1: Benvenuti all'ultima puntata di eh, Zona di sviluppo prossimale, il podcast sul rischio che interroga e si interroga con eh, pedagogisti, coach e psicologi sul tema della possibilità che il rischio possa far crescere le persone, soprattutto gli adolescenti e i bambini. Oggi eh, andiamo a parlare con una coach di X, Carla Favazza, che tra poco si presenterà e, e, e ci racconterà cosa fa, cosa fa Inekis e con la quale eh, chiacchiererò mm, amabilmente sul tema proprio del rischio soprattutto collegato ai bambini, ai bambini un po' più piccoli eh, Carla eh, per me è un punto di riferimento perché Inekis si occupa appunto de, de la, mm, del coaching con famiglie e con adolescenti e bambini ed è un punto di riferimento perché ho imparato da lei anche a a conoscere e a approfondire il tema del rischio in una maniera diversa quindi al di là di quello che dico io al di là della mia solita presentazione benvenuta carla e ti lascio lo spazio per presentarti
0: ciao gabriele buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando sono carla favazza e sono una life coach In particolar modo negli ultimi anni mi sono specializzata nell'ambito della famiglia, della famiglia che vuol dire coppia, genitori e gli adolescenti con i quali eh, facciamo dei bellissimi corsi estivi, dei camp proprio di crescita personale. Eh, Mi sono specializzata lì perché perché la famiglia è l'origine per tutti quanti, tutti arriviamo da una famiglia E le famiglie sono cambiate, non sono più quelle di una volta e non sono neanche quelle che abbiamo conosciuto attraverso la la pubblicità, ad esempio, del mulino bianco. Non esiste il mulino bianco, non esiste, (ride) mannaggia, così come non esiste neanche la famiglia Cunningham di Happy Days o la famiglia Bradford. Ecco, io... Eh, ho 54 anni e sono cresciuta con quei miti lì, quei telefilm lì che ti davano comunque queste belle immagini di famiglia eh, che ci sono, che ci sono ancora, che sono anche reali ma non è tutto così ovattato o edulcorato no? ci sono tante cose che è importante sapere e soprattutto eh, è cambiato proprio, sono cambiati i rapporti all'interno della famiglia e verso l'esterno, verso la società E quindi questa cosa mi affascina tantissimo, Eh, io sono una figlia e una sorella e quindi insomma mi piace poter creare dei buoni legami familiari e allora mi sono, eh, come dire, ho approfondito queste, queste tematiche.
1: proprio proprio perché tu tu sei una family coach e io sono, diciamo, ho esordito con questo podcast con te quindi partiamo da te
0: wow, quale onore, mi sento veramente grata Gabriele
1: proprio perché nelle famiglie il tema di cui parla questo podcast che è il rischio come fattore di crescita è una delle cose eh, all'ordine del giorno in tutte le famiglie con figli eh, ci ci si parla di questo se ne parla poi in vario modo però prima di entrare poi nel, nel discorso più del rischio come fattore di crescita ti chiedo proprio una tua definizione di rischio quindi come lo definisci te ai significati che gli colleghi e anche un po quando senti questa parola abbinata alla parola crescita che emozione ti ti muove
0: guarda infatti quando mi hai proposto questa questo broadcast questa insomma chiacchierata ho detto Beh, insomma, no. cioè, quando uno sente la parola rischio, o almeno a me, eh, mi, mi ritiro, no? mi, mi, mi chiudo, dico, oh, c'è qualcosa che può far male, non rischio. E quindi ho detto, ma com'è possibile? Mi sembrava una, un'assurdità no? a collegare la crescita con i rischio. Poi ci ho ragionato un pochetto e grazie di avermi dato il tempo per ragionarci un po'. E, e, e ho detto, sai che c'è, invece è proprio un fattore di crescita il rischio. E intanto sono andata anche un po' a, a cercare l'etimologia di questa parola e, e ci sono ovviamente vari, vari, varie riflessioni da dove arrivi la parola rischio e pensandone a due che, prendono, che fanno derivare insomma, dal greco, rizza, che vuol dire scoglio, oppure risis, che vuol dire salvezza, Ho detto, beh, è proprio vero, cioè lo scoglio può rappresentare tipo come l'iceberg del Titanic, no, c'è qualcosa che ci vai contro e e, e ti fa male o ti spezzi, come nel film, o in realtà nella nella vita vera è accaduto, oppure può essere anche invece lo scoglio, dove il naufrago si, si salva, si aggrappa. E quindi in realtà queste due cose insieme si possono combinare. E allora da lì ho ho capito che invece è vera questa cosa e condivido con te questo pensiero del rischio come fattore di crescita. Perché se tu non rischi, rimani fermo. E se rimani fermo, sei in preda degli eventi, sei in preda di eh, chi è più potente o prepotente di te. E quindi eh, abbiamo bisogno di, di, di muoverci eh, per per non rimanere vittima o o preda ma soprattutto è, pensandola proprio in positivo, se tu non rischi e quindi non non ti lanci in qualcosa anche di ignoto, eh, il progresso non avviene. Quindi il il progresso in realtà dell'essere umano nasce proprio dalla volontà di rischiare di fare qualcosa fuori dal conosciuto, fuori da quella che noi chiamiamo la zona di comfort. E quindi sì, è azzeccatissimo questo parallelismo, questa equivalenza tra rischio e crescita, mi ci ritrovo molto.
1: Tra l'altro, sempre per rimanere sulle parole, eh, anche un po' rispetto a quello che che dicevi te, ehm, lo scoglio, rimantenendo la metafora, lo scoglio è un qualcosa di certo. È qualcosa di bello solido. Poi dopo scegli, scegli tu se farlo diventare uno scoglio che ti, ti ammazza, o uno scoglio che ti salva e quindi questo eh, parallelismo anche tra la salvezza e la salvezza come fattore di crescita è collegata proprio all'idea che ehm, il rischio è qualcosa di certo. Per crescere il rischio lo devi correre, però eh, dobbiamo essere capaci, qui entriamo più anche poi proprio nel tuo lavoro di, di family coach. Io dico dobbiamo perché, come sai, nella mia storia <ride> ho anch'io avuto a che fare qualche volta con gli adolescenti e mh, noi dobbiamo essere capaci di eh, trasformare questa l'incertezza che. Comunque comporta che il rischio ha sempre dentro, in un fattore di crescita che possa diventare in certi casi eh, certezza. E quindi ti chiedo proprio a questo, a questo riguardo come, come tu pensi di farlo, come lo fai, come ti, ti muovi tutti i giorni nel tuo lavoro in questo eh, spazio di, di, di movimento un po' rischioso anche per noi. Poi, vabbè,
0: Assolutamente sì. E, davvero ci sono tanti spunti, si potrebbe star qui a chiacchierare per ore rispetto a questo tema. E, ed è proprio vero che sei tu che scegli se eh, mh, far diventare quello scoglio una, una possibilità di eh, semplice sopravvivenza oppure di qualcosa che ti fa male, ecco. Direi che l'essere umano non è fatto solo per sopravvivere, no? cioè la nostra mente è fatta per farci sopravvivere, quindi per eh, farci risparmiare energia, per, quindi ci, ci, cre- ci abitua alle abitudini, <ride> scusa il gioco di parole… Ma eh, l'essere umano non, non si può limitare solo alla sopravvivenza ma deve, deve proprio lo sento come una cosa urgente creare qualcosa di più e quindi rischiare e se ci penso proprio appunto nell'ambito della famiglia un genitore rischia rischia e quindi di nuovo il, il rischio come maestro e come possibilità di crescita perché eh, rischi nel momento in cui decidi di, di fare un figlio, perché se stai lì a pensare a tutte le incognite, già, già anche proprio durante la, la gestazione, durante la maternità, tutte le incognite che possono esserci, oppure se guardi, dipende anche cosa guardi rispetto al futuro, se guardi alle difficoltà, penso ad esempio non so, al periodo storico che stiamo vivendo oppure penso non so, ai miei nonni durante la guerra hanno deciso di sposarsi, poi di fare dei figli e dici, beh, quella voglia di, di sopravvivere anche alle, alle intemperie della vita è molto più forte ed è quella lì che ci porta al progresso che ci porta a creare l'arte ad esempio no? l'arte non ha un'utilità Eh, come dire pratica ma ha un'utilità morale emozionale che è molto più forte e dicevo torno ai genitori il genitore è eh, maestro del rischio già nel decidere di concepire un figlio e poi nella crescita perché poi eh, non, non è detto che ti arriva il bambino che tu hai sognato quello che hai visto nelle pubblicità o quei mm. bambini belli con gli occhioni grandi no? <ride> amorevoli alle volte ti arriva un figlio che dici ma davvero davvero è figlio mio questo <ride> però anche qui io ho una, ho una certezza che ti arrivano i figli di cui tu hai bisogno quindi di, anche i figli cioè noi insegniamo ai bambini gli educhiamo, ma i bambini educano noi, adulti, perché come dire, l'an- l'anima di-, di quel bambino ha scelto te come genitore perché attraverso te poteva fare le sue esperienze, imparare, ma lo stesso noi come genitori o come adulti parlo allargo la cosa non solo ai genitori, ma anche a- agli insegnanti, agli educatori. Agli allenatori, cioè qualsiasi adulto che si approccia al mondo dell'infanzia o dell'adolescenza, trova quei bambini o adolescenti che gli servono per, per crescere, per superare i propri limiti, per andare oltre a quello scoglio al quale magari si è aggrappato. E, 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 e sì, perché se noi non facessimo, cioè, se noi, se l'essere umano non si non fosse. Eh, propenso no, a questo rischio, eh, non, non, non cresceremmo neanche come persone, come individui, oltre al discorso di progresso più in generale della società. mi piaceva
1: piaceva l'idea che che, che dicevi prima del del cosa guardi nel futuro eh, perché mi immagino che eh, mentre una persona guarda nel futuro oltre alla parola non guarda mai probabilmente se sceglie di fare un figlio non guarda mai come dicevi te al rischio ma guarda quello che lui può fare per accompagnare il figlio poi nella crescita e eh, proprio su questa cosa entrerei un po' anche (ride) nell'andare a dare qualche qualche consiglio comunque qualche indicazione ehm, su come e perché soprattutto far rischiare i bambini e gli adolescenti e se ti vengono in mente delle parole che delle parole dei concetti che aggiungeresti alla sola parola rischio perché poi si eh, si corre sempre, eh, questa, si va sempre sulla linea sottile dove eh, magari mh, vuoi parlare di rischio come fattore di crescita però poi dopo ti imbatti in rischi molto pericolosi, in qualcosa che può anche eh, portare delle conseguenze mentre invece mh, penso che per noi coach o per gli educatori, per gli allenatori come dici te bisogna aggiungere qualche parolina di aggiungere qualche parolina al, alla, al, al concetto per farlo diventare un fattore reale di crescita. Allora ti chiedo quali paroline e soprattutto per i genitori anche magari il perché, il perché è importante questa, questa, questa cosa nella crescita proprio del, del bambino, del ragazzo.
0: Sì, eh, è, è vero, possiamo, come dire, ampliare questo concetto per non fermarci esatto proprio alla parte tra virgolette negativa che, che la parola rischio può, <coughs> può far emergere, ma appunto invece denudarlo de da, 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 da questo significato solo negativo e arricchirlo con altre parole, parole, parole importanti che sono coraggio, fiducia, azione, come dicevo, se tu ti limiti alla sopravvivenza, vuol dire che eviti l'azione, invece, l'azione è quella che ti fa andare oltre, quella che ti fa andare a cercare uno scoglio più grande, un'isola, una penisola, un continente. Okay? E, e poi il coraggio: il coraggio di azzardare, il coraggio di mettere al mondo un figlio che è legato a un'altra parola, concetto profondo che è fiducia. Quando tu hai fiducia del futuro, hai fiducia degli altri, hai fiducia anche di te stesso, quindi la parola fiducia la possiamo davvero declinare in tante direzioni, ecco che allora scegli di diventare genitore e scegli, se sei un ragazzo, di diventare adulto. E e, e in più eh, ci aggiungerei anche la responsabilità. Quando un adulto si prende il rischio di diventare genitore, o il rischio comunque di educare dei ragazzi, eh, si prende anche la responsabilità di essere anche quel punto di riferimento per un, per un minore, quel paletto eh, attraverso il quale tu puoi eh, far crescere dritta e, e in armonia e bella una piantina, ok? Fino a che quella piantina è diventata bella solida e quel paletto non serve più che nel caso di un genitore non è che sparisce, solo si mette da lato no? e, guarda, e guarda crescere quella pianta vigorosa, bella e dare a sua volta i suoi frutti. È bellissimo questo passaggio che tu sei un fiore e poi diventi eh, il, il, un ramo, il tronco di quell'albero a un certo punto ti trasformi in radice per lasciare gli altri andare avanti, è molto, a me piace tantissimo. E tornando sul discorso della, del coraggio di rischiare per i genitori ho proprio ho pensato a, a un percorso di coaching eh, che ho chiamato proprio capitani coraggiosi. Eh, capitani coraggiosi perché è, è proprio così che io vedo genitore, ma ripeto, ogni educatore che, che si occupa di, dei ragazzi perché. Eh, eh, vorrei proprio che i genitori non si scoraggiassero davanti alle difficoltà che possono nascere eh, educando dei, dei figli, ma si sentissero proprio come capitani, come, proprio come i capitani di una nave, la nave è la famiglia, o può essere la classe, o può essere la squadra no, che tu porti avanti, e, e quindi con, che porti avanti con coraggio, arditi, eh, con conoscendo il tuo equipaggio e salpando, cioè navigando per, per il mare con delle mappe però belle, certe, mappe che sono fatte di quelle parole che abbiamo detto, quindi coraggio, fiducia, azione, responsabilità e, e valori, i valori profondi che tu... Eh, che tu prima di tutto hai interiorizzato su di te come adulto e che poi vuoi trasmettere come eredità a chi viene dopo di te e per poter arrivare poi tutti insieme a quella che vi piace dire è l'isola che c'è che è la tua realizzazione la tua... e la cosa bella ecco è che quando sei genitore Mentre realizzi te stesso, permetti anche ai tuoi figli e ai tuoi ragazzi di realizzare loro stessi. Quindi è, un, come dire, è una crescita allargata no? per tutti quanti, contagiosa eh, per, in maniera positiva per, per tutti.
1: Sì, proprio rispetto anche al discorso del del contagio, quindi di quello che adesso è una parola bruttissima, è fondamentale soprattutto per, per, per un coach lavorare sulle parole, per cambiargli prospettiva e farla diventare come hai fatto te adesso, qualcosa di positivo, quindi contagio con la mia energia, con il mio coraggio, con la mia fiducia, con la mia azione, i miei figli le persone che seguo e le faccio diventare dei capitani coraggiosi. Questa immagine è molto bella e e tra l'altro mi porta alla domanda successiva perché prima poi di andare proprio magari su consigli concreti e su cose pratiche, eh, io da, da coach sono molto interessato a capire invece come tu rischi, cioè il rischio che corre un coach, una persona che come te mh, entra nella profondità di, di, di emozioni, di, di scelte, di, anche di, di momenti difficili di una famiglia, di un genitore, di un adolescente e quindi eh, rischia perché mettere metaforicamente le mani nelle emozioni delle persone è comunque un rischio, quindi andrei proprio su, 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 sul, sul tuo vissuto anche eh, del rischio nel, nel lavoro che fai, nel lavoro di coach.
0: Eh, guarda, in realtà non l'ho mai vista dal punto di vista del, del rischio, appunto sempre nella, nella sua eccezione negativa. No? L'ho vista sempre in, in, in mio lavoro, lo vedo come un regalo che faccio a me stessa, nel senso che eh, è vero, entro a, a, come dire, a, a mescolare delle emozioni o addirittura attraverso alcune sessioni eh, sembra quasi all'inizio che peggiori la situazione, no? perché, perché emer- emergono magari dei rancori, oppure emergono delle paure, oppure emergono delle, delle ancore negative, quindi delle neuroassociazioni, no? diciamo in PNL, negative rispetto a una certa situazione. E quindi all'inizio è anche faticoso, ma è un po' come quando decidi di fare le pulizie in casa, no? o quando c'è il cambio degli armadi, all'inizio c'è una grande confusione porca miseria ma chi me l'ha fatto fare di, di mettere volevo fare ordine guarda qua che confusione è di nuovo è il rischio no? cioè c'è il rischio di passare da un momento di disagio ma che è quel disagio della crescita mi viene in mente anche la, so, pensando ai bambini anche quando i bambini imparano a camminare non è che alzati e camminano, cioè, cadono, inciampano, magari hanno paura, poi si rimettono in mano, poi tu li devi tenere, poi li devi tenere magari per manina, poi per un ditino, fino a che vanno poi da soli. E il bambino non dice, i boh, aspetta che mi fermo perché sennò cado, mi faccio male, no. E si fa male, ma dice mi riacce: cioè, dice, se lo dice, io mi immagino proprio la voce, no, tipo come senti chi parla nel film. <ride> mi immagino mm-hmm. sempre una voce così nei bambini. Che dice: No, aspetta un momento, adesso mi rialzo, ce la posso fare, ecco, e da lì dobbiamo prendere tanto esempio e quindi anche avere quel coraggio, e torna di nuovo questa parola magnifica di passare anche da un momento di dolore ma che è quello che ci permette di tirar fuori poi la, la nostra felicità, la nostra autorealizzazione. Personalmente, ripeto, lo trovo sempre un dono poter entrare anche in queste emozioni e accompagnare le persone con fiducia a, anche a, a, a sentire quel dolore lì. Il dolore, di nuovo, è un maestro. E dobbiamo rischiare di provare dolore per poi provare felicità. Non è sempre così, eh. Cioè, alle volte si, si prova la gioia, la felicità, la realizzazione, senza passare dal dolore. Ma tante volte invece è quello. Tante persone, a mio avviso, Gabriele, sono infelici perché hanno paura di, di, di provare dolore. E quindi sopravvivono su quello scoglio, appunto. Me li immagino come dei naufraghi, su quello scoglio rimangono lì. E invece, eh, no, non, non possiamo non possiamo fare i naufraghi, cioè non, non è consentito, non è legittimo fare i naufraghi, lo puoi fare per un po', per un periodo, per curarti un attimo le ferite, ma dopo dobbiamo andare a conquistare i continenti, certo, e, sì. e, e quindi sì, eh, guarda, è proprio bello, e tornando alla metafora dei capitani coraggiosi, è proprio quello che visualizzo quando inizio un percorso con dei genitori, proprio di salire su quella nave insieme con loro e aiutarli a fare i capitani. Nella pratica che cos'è? Nella pratica è ad esempio imparare a a dare delle regole e a far rispettare delle regole. Oggi eh, trovo genitori che hanno paura di esercitare la loro autorevolezza nei confronti dei dei figli, eh, che fanno magari gli amiconi. Oppure che hanno paura dei loro stessi figli, ma di bambini intendo anche, no? Dici, porca miseria, non è possibile che tu hai paura di un bambino di 5 anni perché ti sta dicendo di no rispetto a una regola che tu hai fissato? Oppure che hanno paura di dare regole perché si sentono di essere troppo coercitivi? Eh no! Le regole sono importanti, i bambini ma anche gli adolescenti hanno bisogno di regole perché sono quelle che gli permettono, permettono a quell'albero di crescere dritto, e dentro alle regole trovano anche il, il rispetto il reciproco uno per gli altri. E mi viene da usare anche questa metafora, eh, del, al corso genitori che facciamo eh, c'è la metafora del guardrail. I genitori sono come un guardrail e, e che è molto stretto quando il bambino è piccolo perché appunto eh, lo devi proprio sostenere anche fisicamente, no? cioè lo devi lavare, cambiare, vestire, dargli da mangiare. Poi piano piano quel guardrail si allarga e all'interno di quello spazio il bambino può fare anche i suoi errori, ma comunque un ambiente protetto perché c'è il guardrail. E quel guardrail a un certo punto si allarga tanto no? e uno va, quindi è tu sei sempre però lì come genitore ci sei sempre, anche quando tuo figlio ha 90 anni e tu ne hai 120 sei comunque quel guardrail dentro il quale non si muove e tanti tanti adulti hanno paura e non si assumono il rischio e la responsabilità di fare quel guardrail però se non c'è diventa pericoloso oppure un'altra metafora è quella del fiume cioè un fiume perché possa andare fino al mare, ha bisogno degli argini, perché se no non ci arriva al mare, esonda prima e quando esonda un fiume può creare disastri, no? Invece quegli argini non sono coercitivi, in senso proprio negativo, ma sono proprio guide per permettere al fiume di arrivare al mare, che è la sua missione, okay? quindi è, Siamo... è, è proprio questo.
1: Siamo già arrivati alla parte proprio di di concreto eh, intervento proprio e consiglio per i genitori. Tra l'altro mi piace tantissimo il fatto che quando parli di rischio poi eh, entrano paradossalmente delle parole come regole e argini, quindi il paradosso, perché uno dice per per allenare le persone a rischiare gli devo dare delle regole e mi ricordo che quando avevo cominciato a fare l'università il professore di pedagogia generale diceva appunto che l'educazione è il mondo dei paradossi quindi dove è solo lì dentro riesci a fare veramente un lavoro di, per aiutare gli altri a crescere. E, e in effetti è così, cioè devi essere paradossalmente forte sulle regole per permettere all'altra persona di rompere le regole o comunque di gestirle. E questo certo. è, è molto a interessante vero. perché mh, tra l'altro proprio nel, anche nella crescita dei bambini piccoli, io ho un bambino che ha un anno e sta imparando adesso a camminare, e, mh, il, e, e una figlia di 12 anni che sta imparando adesso a diventare adolescente e ci vedo in entrambi questa continua ricerca degli argini dei guardrail del, del contenimento per poter rischiare e questa cosa qua sì. penso che sia importante soprattutto nel discorso dell'evitare che il rischio diventi una paura e un qualcosa che blocca quindi poi per chiudere rimarrei su questo proprio già due o tre indicazioni le hai dette se ne hai qualcun altro qualche comunque tua riflessione in generale per facilitare i bambini, i ragazzi e quindi i genitori di conseguenza a vivere eh, questo rischio come un fattore di crescita loro e magari dare due o tre palette appunto su dove stare, come entrare e che, che, che riflessioni gli diamo proprio finali. Perché poi il podcast ha questo obiettivo, arrivare alle persone che la, stanno con, con i bambini e con i genitori.
0: Certo, Beh, guarda, mi aggancio a, a, alla tua figlia che sta imparando a diventare adolescente. E mi piace come l'hai detta proprio, no? Cioè, eh, si impara a vivere, quindi si impara a essere bambini, si impara a diventare adolescenti, si impara ad essere poi adolescenti, che lo sappiamo è un'età turbolenta, ci siamo passati tutti. Ecco, quello che ci può aiutare per esempio è ricordarci che ci siamo passati anche noi e ricordarci com'è stata la nostra adolescenza, per qualcuno è stata più più semplice per qualcun altro, più turbolenta per qualcun altro, magari eh, anche piena di paure che so, ereditate da, dalla famiglia o ereditata da un certo contesto sociale. Quindi andiamoci a, a ripescare: eh, quando parlo con i genitori, proprio dico, Ma tu com'eri da adolescente e scopri che tuo figlio, tua figlia, in qualche modo ti rispecchia, eh, o rispecchia le, tue, le paure che tu avevi all'epoca? No? E quindi per quello che è importante lavorare su di noi come adulti, perché eh, insomma il frutto non cade lontano dall'albero, si dice. No? E quindi se non hai estirpato tu una paura, quella lì gliela dai come eredità in un modo o nell'altro a chi viene dopo di te. E noi abbiamo il dovere, credo, proprio come adulti, di consegnare un futuro più, più limpido, più terso no? ai nostri figli. Poi ci avranno già anche loro i loro bagagli di cose da elaborare, perché meglio dargli un'eredità pulita. E e poi si si, si impara ad essere adolescente avendo appunto qui i paletti, comunque i ragazzi, anche se sbattono le porte, se si arrabbiano, se ci contrastano, in realtà loro hanno bisogno che noi siamo lì a tenere botta, no? hanno davvero bisogno di poterci dire, urlare un no in faccia e, e noi lì non ci dobbiamo spaventare, ma anzi io dico ai genitori oh, quando arriva l'adolescenza se vostro figlio o vostra figlia litiga con voi, siate felici, perché vuol dire che gli avete insegnato che può permettersi di esprimere un parere anche in maniera <ride> veemente ma può farlo perché non si sente giudicato o non sente il rischio la paura di perdere il vostro amore quindi è vero che è faticoso <ride> è vero che è faticoso è vero che ci vuole una centratura fortissima e analisa la mia collega analisa ronchi fa sempre una metafora che è quella della maldomina del duomo lei è di milano ma no? dice quando succedono queste tempeste, voi dovete pensare di essere come la Madonnina sull'uomo. È là, bella, ferma, sorridente, dorata, che ci sia il sole, che ci sia la tempesta, lei è lì. Ecco, noi dobbiamo davvero essere così, eh, che non vuol dire insensibili o freddi, no? ma centrati. Quindi è ovvio che anche dentro di noi ci sono delle cose che risuonano quando i figli si ribellano. Eh, eh, ecco, interrogarsi cosa sta risuonando in noi o perché ci fa male quella roba lì e andare a trovare strumenti per essere più forti non solo per essere più di aiuto a questi ragazzi magari gli stessi strumenti che avremmo voluto ricevere noi da adolescenti e non abbiamo ricevuto ok e quindi questo è un, un primo pensiero che mi sento di condividere e regalare a, agli adulti ricordatevi come eravate voi da ragazzi e, e insomma ci siamo passati <ride> e poi c'è una certezza che poi finisce l'adolescenza finisce poi a un certo punto <ride> non dura per sempre okay. si, poi,
1: si, entra Anzi, in altri, si entra in altri spazi poi di rischio dopo successivamente
0: no, fi, fini, ecco l'adolescenza finisce se tu permetti a tuo figlio di fargli fare le sue esperienze e quindi anche di farsi tra virgolette un po di male Okay. È quel dolore eh, torniamo sul rischio, al quale è necessario eh, come dire, aprire le porte ma per imparare. Di nuovo qui mi piace ristrutturare questo concetto no, del dolore, perché il dolore fino a se stesso non serve a niente, ma il dolore può diventare maestro e quindi non esistono fallimenti, ma esistono solo esperienze quando, quando da quelle cose che noi magari non volevamo ma quelle esperienze abbiamo vissuto e sono state dolorose diventano maestre quando noi scegliamo di imparare qualcosa quindi di nuovo torna anche il concetto della responsabilità puoi decidere tu se quel dolore ti fa solo male o ti insegna qualcosa magari ti insegna che sei più forte del dolore stesso ad esempio no? e che quindi puoi, puoi migliorare
1: ti, ti, ti ringrazio, Hai fatto, abbiamo fatto la chiacchierata per, perfetta in tempi, modi, contenuti, è stato un esordio di quelli... Grazie Gabriele, molto... mi
0: sono divertita anche.
1: Sì, anch'io, perché poi parlare di queste cose è sempre stimolante, anche se a distanza, di solito le interviste le faccio sempre di, di persona che c'è un po' più di energia, però in questo momento si fanno così e va bene, così, corriamo il rischio, che no, corriamo Insomma, il rischio anche sempre... noi. No.
0: Esatto, ma di nuovo anche qui no? Eh, eh, il rischio era che fosse più fredda l'intervista e noi invece l'abbiamo bypassato e resa, resa vivace.
1: Sì, piena, e... piena di emozioni. Io ho sentito molto le emozioni da, da, da coach, da, da figlia, da come dicevi te, da sorella, da persona che è appassionata di, di queste dinamiche e ti ringrazio no. ancora perché mi, mi permette di iniziare un nuovo, un nuovo podcast che. Che, mi che meraviglia,
0: sono, sono onorata, <ride> emozionata, felice, contenta, appagata, un sacco di roba.
1: <ride> grazie Carla, grazie per la partecipazione, per tutti gli ascoltatori del podcast ehm, una sola aggiunta, ci sarà una puntata speciale ed è speciale perché sarà con la la coach che con Carla ha costruito eh, il il mondo in equis eh, intorno al coach familiare al coach eh, sugli adolescenti e sui bambini ed è Annalisa Rocchi, che ho intervistato non tanto sul tema del rischio, ma per presentare il suo libro di cui potrete trovare appunto l'estratto nel, nella puntata extra del podcast Zona di sviluppo prossimale. Io vi ringrazio e vi invito ad ascoltare tutte le puntate. Lucky Land Casino asking people what's the
0: weirdest place you've gotten lucky? Lucky in line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.